0: Hola amigos de Mexa F1, ¿cómo se encuentran? Muy buenos, buenos días. Antes que cualquier cosa y antes que pasar siquiera a, a saludar a, a mi compañero de podcast y amigo, ofrecerles una disculpa de antemano por la tardanza que, que estamos teniendo para este último episodio, que es el más importante, que es el que todos ya están esperando. En verdad una disculpa, tuvimos ahí unos problemillas técnicos... Y de itinerario, pero ya todo está resuelto. Gracias por esperarnos. Sabíamos que estaban ansiosos de escucharlo. Y vamos a arrancarnos con esto. Estamos a día martes y el hype sigue a todo lo que da. Las emociones están a tope. Y vámonos ya de lleno al tema. Vámonos a saludar a mi buen amigo y compañero de podcast. En esta ocasión, Jimé no nos pudo acompañar por, por cuestiones de, de chamba. Pero... ¿Qué onda, Mau? Saluda a la banda y de paso dinos si sigues todavía con el hype al mil después de la carrera del domingo.
1: Yo solo te diré, guarda silencio un segundo y en este momento escucharás el Max, 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 Super Max. Bueno, sigo, sigo prendido, sigo con todo el, el hype adentro, o sea, no, no, no es... es... Ah, no, no sé nada diré. De Hola a todos, ¿cómo están? Tenemos un nuevo campeón del mundo Bienvenidos y vamos a darle
0: Vemos campeón Salió humo blanco así como en el conclave del Vaticano Así fue, habemos campeón Exacto. Este. Antes de meternos de lleno al tema Vamos a tocar, nos vamos a agarrar largo y tendido pero únicamente vamos a enfocarnos en tres temas concretos. Antes de meternos de lleno, quiero que me cuentes tus emociones en torno a... ¿Qué onda, Mau? ¿Cómo? Ya sé que no tú, pero, o sea, que tú seas la voz de todos los aficionados, pero que me digas cómo lo viviste, así ya me dijiste que estuviste, que te acordaste de cuando eras niño, iban a llegar los reyes al otro día. ¿Qué onda? A ver, suéltate, güey sueltar.
1: Es que yo te diría que tal cual, ¿no? O sea, <risa> fue un momento de... Me <risa> agarraste la pendeja. Este <risa> pues sí, o sea, yo creo que fue un momento lleno de emoción. Eh, yo creo que te lo dije en el anterior capítulo y también se lo dije con, con Jiménez, ¿no? Era imposible hacer una apuesta. Eh, híjole, no sé, tuvo, tuvo de todo esta carrera en cuestión de emociones, ¿no? Entonces me prendí muchísimo. Venía desvelado, te decía yo, que tuve ahí un evento en la noche. Dormí muy poco, la verdad. Yo dije, a ver si no se me pasa, tuve que poner alarma fuerte para despertar. Eh, como muchos, yo creo que también lo hicimos, ¿no? Porque pues, algunos nos vamos de fiesta el sábado o te desvelas porque pues, es sabadito y vale la pena. Pero créeme que aquí yo sí le dije a Sonia, ¿no? Le dije, oye, ¿qué crees? Mañana me despierto tipo cuarto para las siete, ¿no? Y me dijo, ay, güey! Tú, tú, tú haz lo que quieras, no me estés molestando y pues literal fue de, ni siquiera en la pantalla, sino fue directo en la computadora, con audífonos puestos, y a ver qué pasaba, ¿no? Dije yo, güey, donde empiece a hacer cosas de locura esta, esta carrera, yo literalmente voy a brincar y voy a hacer todo lo que voy a intentar no hacerlo, pero estoy seguro que no me voy a poder contener
0: y vamos, creo que no, no defraudó la carrera, ¿no? Sí, no, en lo absoluto, es como te acabo de decir, suena, suena de risa y de chiste, pero sí fue así, en serio, o sea, la emoción de cuando eras niño que decías, mañana llegan los reyes, y la emoción de que ya quieres que sea eh, el día siguiente, no, mucha emoción, sí, igual aquí yo, por ejemplo, es lo que te decía ayer que estábamos platicando, yo me, me desperté, y dije, ah, caray, no sonó la alarma. O sea, yo me, me desperté solito, vi, y eran seis y cinco de la mañana. No, pues ya no me dormí, ya me vine aquí a la sala a poner la cafetera, tranquilito, ah, el sueño se me quitó así como no que ya. Tranquilo y relajado, esperando ya nada más las siete en punto para que arrancase la carrera. El corazón a mil, así cuando estaba ya el semáforo en rojo. No, no. Es lo que te iba a decir. ¿No te pasó que en esta largada
1: estabas sudando de las manos antes de.? O sea, para mí fue recordar el Gran Premio de Bahrein. O sea, así tal cual, fue de. ¡Ah! Oh, oh, ¿Qué va a pasar, güey? No, o sea, no, no, no estaba yo. O pues así lo mal, mismo. Mal, 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 mal. Así tal cual, sudando las manos, sudando frío, güey. Dijera el post o el, o el meme, ¿no? Que han pasado en este, que pasaban en, en las redes sociales de. Mi, mi, mi situación emocional Depende de estos dos cabrones
0: Así está Sí, sí, literal eh. O sea No, no sé, eran muchas cosas De cómo estaba servida la, la, la mesa Y lo dije en la previa Cuando estábamos los tres eh, Jime, tú y yo Platicando que decía Espero Que Abu Dhabi Me rompa la quiniela Y rompa las expectativas Y que me equivoque ...y que sea la primera... ...carrera divertida y entretenida... ...en toda su historia de ese circuito... ...Mau, pareciera... ...pareciera en verdad... Eh, ...en verdad... ...pareciera que se empeñó la Fórmula 1... ...y los circuitos en decir... ...no les vamos a dar una sola carrera... ...aburrida en toda la temporada... ...en verdad, o sea... ...si, ya, si no habíamos aprendido la lección... ...con Francia y con Rusia... ...llegó a Abu Dhabi y dijo quítense güeyes, voy a escribir esta carrera en los libros de la historia de la Fórmula 1 como una carrera histórica no sé Puedo si preguntar. sea la mejor tú, tú lo decías no, no sé si sea la mejor tal vez no, hubo cinco carreras mejores pero los ingredientes estuvieron ahí y la carrera fue muy divertida y muy entretenida, ¿no crees?
1: justamente lo que te iba a preguntar aún sigues creyendo, aún creerías que iba a existir un gran premio malo, we. la verdad es de que mmm, para mí no hubo ni uno solo que nos aburriera, ni uno solo, quitémosle la característica buena y mala, porque sí. habría muchas cosas que se pueden juzgar, ¿no? que si en algunas fue un carrusel, en algunas otras, pero vamos, creo yo que este cumplió con muchas expectativas que teníamos, ¿no? Ah, ahí yo creo que nos podemos empezar a meter, si quieres, al tema del desempeño del de actual campeón del mundo.
0: Arráncate, pero ¿qué estás esperando, Mau? Arráncate ya, como dices tú, como gorda en tobogán. Ok, dejemos de ladito un poquito el tema de la coraza,
1: el tema del corazón, el tema de la emoción, el tema de... Ah, ¿no? Leí muchas, muchas cosas en redes sociales donde decían, es que Max Verstappen demostró a Hamilton lo que podía hacer. No. No, ahí sí creo que hay que ponerse un poquito fríos, ¿no? Vas, vas, vas. Las, cir las circunstancias al final de la carrera favorecieron a uno de ellos, sí. Para mí, y a lo mejor iban a decir nada cómo crees! Ticho ¡Chango pendejo! No, no, no sé. Yo puedo decir es, para mí fue la peor carrera de Max Verstappen de la vuelta número uno a la vuelta número 57, aún con el safety car. Pero donde... El quienes hicieron una chambota, así, tal cual, chambota, fue las grandes decisiones y la estrategia tan agresiva que, pues, a final de cuentas, es parte de lo que pedíamos de su equipo, Red Bull, ¿no? O sea, que se la jugara el todas por el todas. Porque Hamilton le pasó encima, literal. O sea, vamos, traía el motor, traía el automóvil y traía las condiciones para poderlo hacer. La experiencia, obviamente, ¿no? Para mí, en ese, en ese momento, es. Hamilton demostró, mejor dicho de lo que está hecho un campeón del mundo, que a final de cuentas para mi punto de vista como lo digo tal cual, de aficionado Hamilton perdió la carrera por las malas decisiones y la soberbia de su equipo Mercedes Benz, y también un poquito por parte de él, ¿no? porque le dan a escoger la, las, las, las llantas y dicen, no, mis llantas están chidas ese exceso de confianza te lo decía yo ayer eh, y solamente siendo un contraste entre los dos para dedicarnos un ratito a Max Verstappen se dio cuenta que el ser rápido no le era suficiente al igual que Hamilton o sea, podía manejar doce. vertiginoso podía manejar eh, al límite porque iba al límite de los lavaderos o sea, y no le alcanzaba la verdad es que no le alcanzó las manos ni el talento a, a Verstappen durante casi toda la carrera y Hamilton pecó de eso y al final también se dio cuenta que no por ser el más rápido significa que va a ser campeón del mundo creo que sería como la factura que les pasó a los dos ¿no? que y el contraste tan feo que, que se ve las cosas ya hablando directamente de Max sí o sea el chamaco viene dando una cátedra por así decirlo al final de la, de la misma carrera de la decíamos, no sé si humildad, no sé si ah, eh, madurez, no sé si sapiencia, no sé si claridad con la que terminó, porque decíamos, es muy fácil subirte al, al, a la cuestión de eh, sí, yo soy el campeón del mundo y Max, 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 O sea, la
0: parte egocentrista, ¿no? Narcisista de yo soy aquel. Que generalmente y... la tienen esos pilotos superestrellas, ¿no? Exacto, o sea, la hemos visto con Hamilton, le hemos visto, tú decías, ¿con, con quién más? con Vettel, con Alonso. Todos con en algún momento. Con Sena, el, el mismo Sena. O sea, yo soy intocable y hoy soy el dios yo hoy soy aquel. A mí,
1: el Team Radio que hace Max cuando lo de Checo, el Team Radio que hace Max cuando eh, termina la carrera, el, el que realmente solamente pues respaldaba la, la, la información que le daba a su equipo de, ah, no vas a dejar pasar a, no nos no van a dejar pasar a los autos eh, típico, ¿no? O sea era una persona que a lo mejor ya estaba como un poquito derrotado, pero enfocado ¿no? O sea, diciéndome eh, contra eso no puedo competir, pero al final cuando agradece a su equipo cuando agradece a Sergio, cuando agradece todo el trabajo que hicieron en conjunto güey, o sea, las palabras así claves que a mí me mataron fue yo no pudiera ser campeón del mundo sin Sergio Pérez. En la vida, en la vida, habíamos escuchado a un piloto de esa categoría agradecer el
0: campeonato actual a su compañero. Sí, claro. Este te lo decía ayer tan solo por dos factores. Porque, o sea, hay pilotos que sí son un poco más humanos y más empáticos, y no sé por qué pasa. O bueno, sí lo sé pero generalmente no son las superestrellas y no es solo en la Fórmula 1, es en cualquier deporte de competencia. Generalmente las superestrellas tienen el ego muy grande y, y, y son incluso arrogantes y se les justifica y se entiende que por algo están en donde están, ¿no? por, por tener claro. cierto tipo de mentalidad, de determinación, de, de tener incluso una, una mentalidad o una filosofía egoísta si así lo quieres ver deportiva o competitivamente hablando y eso está bien a esos niveles de competencia que un chamaco literalmente de 24 años recién cumplidos tú lo acabas de decir y no habría que alargarme hacia ese tema tenga la madurez y la humildad de reconocer a su coequipero y a su equipo te habla de que Max Verstappen yo te lo dije ayer crece a pasos agigantados y nos demostró que no solo lo hace en la pista y no solo lo hace en el volante, lo hace afuera de la pista, ¿no? Aprende como esponja, ¿no? Muy, muy, muy bien. La, lo que decías de, de Hamilton y de Max, yo ayer te lo dije, que era lo que decíamos, ¿no? Eh, carreras antes, a manera de cotorreo, de apuesta, de broma, decíamos, Max Verstappen va a ser campeón del mundo. No, es que Hamilton ya viene recortando y se ve más fuerte y, y agarró el segundo aire Max Verstappen va a ser campeón del mundo no sientes tú lo, lo que platicábamos que esa victoria del domingo que en automático le da el campeonato del mundo fue como se dice en el argot del boxeo a lo campeón así de que estaba llevaba perdidos 11 rounds por decisión Hamilton le estaba ganando en cuestión técnica y en los puntos estaba ganado Y si terminaba así la carrera iba a ser campeón Hamilton Max salió de, derrotado, no, la palabra no sería derrotado En inferioridad de circunstancias al round 12 Y por las cuestiones que quieran eso ya sale sobrando Que si el safety car, lo que sea Max Verstappen salió y en el round 12 lo noqueó, ganó como dicen los argentinos, a lo campeón y se coronó a lo campeón como tenía que haber sido la, el cierre de, de, de temporada de Max Verstappen, a lo campeón contra las circunstancias contra la FIA, contra por, por ahí leía, contra sus propios errores a lo largo de la temporada contra un equipo más fuerte contra todo eso, él fue campeón del mundo, muy 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 bien eh, lo, lo escribíamos el domingo apenas terminado la carrera estamos presenciando en seis años que lo llevamos viendo en Fórmula 1 la mejor versión de Max Verstappen pero lo preocupante por así decirlo, o lo que da miedo si así lo quieres ver es hasta dónde va a llegar Max Verstappen con el nivel de absorción de talento que tiene no sé yo te lo decía ayer a manera de broma es un super saiyajin que cada vez se va haciendo más y más y más poderoso ¿no crees?
1: Claro, eh, andando un poquito en el tema de, de que lo demás sale sobrando, creo que no tantos o a mí. Creo que aquí co cobra un poquito de relevancia, y perdón si soy tan incisivo con eso, pero la parte fortuita eh, tiene mucho que ver en esta carrera, ¿no? O sea, insisto, muchos después dicen, nah, pero es que como alguien conozco que se llama Samuel Balcázar, no quiero decir su nombre, este que dice, no, nah, pues es que Ya, 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 ya venía preparado para el equipo Red Bull ya venía preparado para el safety car, si ¿Sí puedo decir todos no. o sea, espérame, 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 espérame. Tú, dices, tú dices que todas las carreras están estudiadas y todas las carreras ya saben en qué momento va a aparecer el safety car y que ya están preparadas
0: para ese tipo de situaciones
1: porque no hay suerte no hay suerte en la Fórmula
0: 1 un tantito, cuando he dicho semejante mamada de que, güey, okay. yo he dicho en todas las carreras puede haber safety car si es una variable que está en la porcentaje
1: la pregunta que yo te hago ahí, y, y, me, y me vas a dejar así con, con eso, mira, te mato así. Eh.
0: A ver, a ¿de ver, qué a ver. depende el safety car? De muchísimas cosas, ¿eh? De muchísimas cosas. O sea, de, ese, cúmulo, ese cúmulo de cosas, ¿cómo lo englobarías? De una pinchadura, de una falla de un motor. De una cuestión de meramente, meramente, oh, por... Dilo, no, dilo, 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 dilo. De una circunstancia de carrera por eso
1: puede... a ver bueno no vamos a ahondar mucho en eso yo les no digo eso el wow. cúmulo de circunstancias cuando se conllevan a una sola acción se le llama fortuna fortuito no azar aclaro no es de a ver si sale no sabemos que puede salir puede salir como bien puede no salir es una variable que está ahí el día domingo el día domingo para mí si sí, la fortuna tuvo mucho que ver a favor de una estrategia donde, a pesar con toda la estrategia, estaba quedándose corta. Sin embargo, yo te lo he dicho, para aprovechar esa fortuna tienes que estar preparado. Ah, porque por la, fortuna fue, la fortuna fue exactamente
0: igual para todos los equipos. Pa, por supuesto, para, por lo menos para los dos que estaban adelante, era parejo. Los dos pudieron haber entrado... A cambiar neumáticos en las últimas lo que te va a decir
1: si es buena fortuna o mala fortuna, es tu capacidad de decisión ante ello ¿estamos? yo es donde digo es, la fortuna tuvo mucho que ver en esta carrera lo dijo Christian Horner lo pronosticaba mismo Toto Wolf, donde decían güey necesitamos un milagro no, necesitamos un mil... hasta en el grupo de Mex F1 yo les compartía cuando fue el safety car así los inundé con el logo de safety car y les mandé la rosa de Guadalupe porque literalmente o sea Max sintió el aire de la rosa de Guadalupe en la nuca güey o sea él en la vuelta 55 sabía que ya no iba a alcanzar a nadie o sea Hamilton estaba en plan grande, traía neumáticos, no de sobra, pero sí le alcanzaba por lo menos para mantener el ritmo, y Max Verstappen no, no, con su ritmo jamás lo iba a alcanzar, jamás lo iba a alcanzar, o sea, lo hemos visto, con, y, y no por compararlo, pero con el mismo Sergio Pérez ha estado a una décima, dos décimas, tres décimas, Ocho décimas de alcanzar al, 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 al puntero, y lo ha dicho también en las, en las transmisiones. Una cosa Una es, alcanzar. es alcanzar y la otra cosa es pasarlo. Y para pasarlo, por lo menos necesitaba 10 vueltas a ese ritmo que traía Max Verstappen, adicionales.
0: No. Y, y evalúa además cómo hubiera llegado sus neumáticos, o sea, en caso de ponerse atrás de Hamilton, cómo hubieran llegado esos neumáticos y cómo hubiera llegado el motor y la batería del motor, ¿no? O sea, eh, o el, sea, el, carro, el carro hubiera llegado hecho si es que él lo hubiera, si es que lo hubiera logrado ponerse a espaldas de, de Lewis Hamilton, ¿no? Yo creo que, insisto, Max Verstappen tuvo mucha fortuna
1: y aparte tuvo mucha justicia, ¿no? Porque lo veíamos ensuciada su carrera desde la vuelta número uno con esa, con esa maniobra que a mi gusto sí tenía que haber devuelto la posición Lewis Hamilton. Habrá quien dice, no, pero es que... Eh, x Creo yo que esas decisiones Es un cúmulo de decisiones que había tomado mal la FIA Durante toda la temporada Y que en esta carrera Viene y se lava las manos Y hace un trabajo No sé si digno, la neta Pero sí creo que, que muestra un tema diferente hacia, hacia, hacia ambas escuderías no Donde se muestra imparcial hasta en algún momento Que no se veía al inicio de la carrera Creo que todo eso fue lo que hizo Que Max Verstappen fuera campeón un cúmulo de situaciones donde de manera fortuita también se le ocurre a Michael Massi el decir a Toto Wolf, te calles papá, que el que manda soy yo. Porque es fortuna, güey. O sea, para saber en qué momento Michael Massey iba a hacer ese tipo de, de comentarios, no sabías. Eso sí es azar para que
0: veas. <risas> güey, esa... Fíjate que le, eh, eh, apenas en la mañana estaba volviendo a escuchar esos, esos radios de... ...de Masi y de Toto Wolf... ...y creo que lo platicábamos tú y yo... no eh, ...le tiramos... ...todos, todos, así me incluyo... ...todos los aficionados... ...seas del bando que seas... ...seas neutral, seas de Mercedes... ...seas de Red Bull... ...seas de quien seas... ...todos estaban en, al unísono... ...de, de que... Eh, ...Masi es un maldito y demás... ...yo te lo dije ayer... ...neta, en serio... ...no quisiera estar en el lugar de Masi... ...así, no quisiera tener su chamba con todo y que ha de ganar un dineral, yo no quisiera tener su trabajo, ¿no? Eso de te, te lo decía ayer de comentario así de metáfora, servir a Dios y al diablo, eh, es lo peor yo creo que te puede pasar y yo sí veo ese Team Radio de al final de la manera más educada y más cortés decirle casi casi a Toto Walsh, cállate y déjame, y, ponte a, y ponte a correr y ponte a competir es, es, es para mí para mí el mensaje que da Michael Massey es, y perdón por la expresión a los que nos están escuchando, de que ya estaba hasta la madre, de que toda la temporada fue lo mismo. Algo, algo que comentábamos que yo me quedé pensando incluso también, es muy complicado. Al final vamos a hablar de ese tema si quieres, pero es la primera temporada, la primera en las que los team radios entre el equipo y la dirección se hacen públicos y se imagínate, hacen tan, tan relevantes, imagínate, ¿no? imagínate, la presión para que Michael Massey haya sido, ahora sí que el, que el que le tocó esa situación, el que el primer expuesto, por así decirlo. Yo me mantengo en esa, no. Siempre que Charlie waiting te extrañamos, no sabemos qué tipo de decisiones tomaba. La verdad, o sea en verdad, podremos decir que Charlie waiting que además no sabemos si era flexible, no sabemos si era a veces incongruente. No lo sabemos y nunca lo vamos a saber. No claro. trabajamos en la Fórmula 1, no somos dueños de equipos para tener testimonios. ¿Ah, únicamente no? ¿Tú, eres, tienes... tú, eres, tú eres dueño de las avalanchas de, de Iztacalco, güey. Pero esas no corren en Fórmula 1. Ah, ¿no? De... Ok. Cor corremos aquí en una en, <ríe> en calle. Y... No digas mamá Mauricio. <ríe> este... Entonces, lo único es en verdad es muy, muy, muy complicado y eso que me da al final, que en verdad que sea un mensaje del, del Michael Masi que es la cara no es que él tome todas las decisiones ojo, pero que sea un mensaje de que sí se va a portar un poco más rígido en la siguiente temporada y de que desearemos si a madre, déjenme de estar fregando y los dos <coughs> pónganse a competir y dejen de estar chillando no ojalá bueno, y así si sea eh, sería enfocarnos ahorita en otros temas. Vamos a dejar eso al final. Sígueme hablando. Yo, bueno, de, de nada Max, más para comentar tu comentario exacto. Nos tenemos que enfocar en Max. Ahorita decías mucho de Hamilton, de Mercedes, de, de Red Bull, de Max. Y lo platicábamos tú y yo un poco fuera del micrófono. En cuestión de capacidades técnicas y de calidad de manejo, no creo que haya una diferencia o por lo menos una gran diferencia entre uno y otro piloto. Los dos están en un nivel bestial por encima de la media de todos los pilotos. Los dos son unos fuera de serie y lo platicamos incluso en la previa. La, la, la carrera en cuanto a manejo en pista se va a decidir no por quién es mejor piloto, sino van a entrar factores... Que, que hacen eh, la diferencia y sí insisto que independientemente a todo lo que ocurrió, quien sí ganó esa partida fue Max Verstappen para mí, a sus 24 años, sí le comió la partida psicológica a Lewis Hamilton, sí le comió el, el saber capitalizar ciertas cosas y era simplemente eso, era no sé, me encanta en verdad esta temporada porque es resumir que a lo largo de toda la temporada, así sea me lo decía mi vecino al que tú conoces de aquí, de, que, es, que es fan Mercedes, me lo decía yo los vi así, pero sí, Max Verstappen, como lo quieras ver, un centímetro un gramo, lo que sea, sí estuvo arriba de Lewis Hamilton durante en, en la suma de toda la temporada justo campeón y merecido campeón, ¿no crees?
1: Y a lo mejor y por el tema psicológico no creo que por, por, por ahí haya sido. Porque en algún momento también Max se vio superado ahora por, por Hamilton en este, por lo menos en estas últimas dos carreras, que se sentía que Max estaba como que perdiendo un poquito la cabeza. Arabia, y, vamos, y, y, y por eso mismo Hamilton tiene ahí a Ángela, ¿no? Pero pero creo, creo que donde se vio, es que para mí, insisto, o sea, Max hizo lo que tenía que hacer en toda la temporada, ¿no? Lo eh, sus propios errores lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron aprender, ¿no? Eh, pasó cuando ganó Checo, que fue Baku, si no me recuerdo. Yo te decía, se veía soberbio, porque ya iba rompiéndole la madre a más no poder a, a, a Lewis Hamilton, e insistió, 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 hasta que ese chico de su madre de Jan, ¿no? Ahí abandona. Es, esos, esos 28 puntos, 26 puntos que hubiera ganado en esa carrera, hoy le hacían falta, ¿no? Eh, la parte de Silverstone, donde Hamilton como local eh, se veía muy superior a, a Max Verstappen. Y, ¿Con más y, y, colmillo? Digo, colmillo, obviamente, ¿no? Entonces ahí también lo... lo o sea lo bloquea un tanto a Max Verstappen y de, y de nuevo vuelve a cometer otro error y vuelve a abandonar, ¿no? O sea, creo que los errores de Max Verstappen hicieron que, que tuviera esa sapiencia para decir, ok, aquí simplemente lo que voy a hacer es programar mi cabecita a hacer lo que sé hacer, conducir de una manera, o sea, espectacular y, y, y mesur, no, ni siquiera mesurada, sino dentro de sus cabales, por así decirlo, ¿no? Porque sí, sí, también sí. en Arabia Saudita, en Arabia Saudita... Lo decías tú, ¿no? Ese afán de humillar y de, y de demostrar ese poderío que traía con Honda para la última vuelta y lograr la pole position, lo hace estamparse en, en, el, en el muro y que al final de cuentas arranca tercero, ¿no? Entonces, eh, creo que todo ese cúmulo, al final de cuentas, a Max lo hizo centrarse en esta carrera y donde yo no vi un Max Verstappen desesperado, lo vi un Max Verstappen como Max Verstappen, es, ¿no? manejando al límite, manejando como tú lo decías con el cuchillo entre los dientes ¿no? jugando un poco con el tema de, de, de los adelantamientos que pudo hacer que solamente hizo un par de adelantamientos también hay que ser muy francos ¿no? le costó muchísimo trabajo Leclerc y, y, y vamos obviamente con Checo pues ni, ni al caso por ahí a, a, a Norris o Richard o quien fue a quien, a quien pasó a, pero así en dos segundos pero, pero ni siquiera Leclerc Sainz fue el, el con quien estaba peleando ahí Max que le costó muchísimo trabajo ¿no? entonces insisto no fue la mejor carrera del neerlandés pero fue un cúmulo de decir ok, aquí no tengo que perder la cabeza y lo que te decía, con base a la suerte al final de cuentas esa constancia que tuvo de ir manejando tranquilo durante toda la, durante toda la carrera le, le, le pasa factura y le da es, es, esa opción de, de, de tener ese campeonato Hamilton ya ahorita lo hablaremos de él pero insisto, no creo que se haya entronado en la parte psicológica creo que fue más pues ese, ¿no? Un, un tiro del tú a tú, al final, rueda a rueda, donde vimos que Honda tenía necesidad de tener un Mercedes enfrente con las llantas desgastadas para poder competirle a ese misil que traía Luis Hamilton, ¿no? Entonces, yo te diría, simplemente Max hizo lo que supo hacer durante la temporada, aprender de sus errores y no, y no darse por vencido a pesar de que todas las circunstancias se le se, se le veían que venían en contra de él, ¿no?
0: Sí, la, la verdad es que eh, para cerrar ya el tema Max Verstappen y hablar brevemente de Lewis Hamilton, eh, sí es eso, Alonso lo dijo y sabemos que la Fórmula 1, no ningún deporte y ninguna competencia es, es de meritocracia ni de, ni, de, ni de merecimiento, pero las palabras de, de Fernando Alonso eran esas, ¿no? O sea, Sí, Mercedes merece llevarse el título de constructores Porque tienen el mejor auto Nos guste o no, con polémica y lo que quieras Es un auto superior Que Red Bull claro. supo plantarles cara y vender su derrota hasta la penúltima carrera Habla súper bien de Red Bull y de Honda Pero el Mercedes era un auto superior Y lo decía él Pero el Mundial de pilotos se lo merece llevar Max Verstappen porque Max Verstappen ha sido un mejor piloto durante toda la temporada. Me, me encanta porque está, volviendo a ese tema tal vez de lo que hizo Alonso de Justicia, este cierre de temporada hace justicia a eso, a que ganó el mejor, ganó el que tenía que haber ganado. En, el último, en la última vuelta, eh, con un milagro, lo que sea, como el nombre que le quieran poner, ganó ganó porque merecía en verdad tener ese campeonato del mundo, porque fue, como lo decimos, por un gramo, por un centímetro, por una uh -huh. pestaña, o sea, por una mínima diferencia, fue mejor a Luis Hamilton. De Luis Hamilton, eh, pues, pues, ¿qué tienes que decir, Mau?
1: De Lewis Hamilton, yo te diría, y creo que también lo platicamos ayer, eh, Lewis Hamilton también hizo todo bien, ¿no?, eh, hasta con sus movimientos de repente sucios o colmilludos, los hizo bien. Al final de cuentas lo tenían peleando por el campeonato en la última carrera cuando hasta Silverstone parecía que ya estaba definido ese campeonato, ¿no? Eh, tuvo un, una segunda parte de la temporada muy buena, la verdad. O sea, creo que el equipo trabajó en su momento una puesta a punto de manera eh, formidable para poderle dar un misil tal cual así un misil un a mí Mercedes me sorprende con la capacidad que tiene de hacer motores simplemente hizo lo que tenía que hacer Luis Hamilton y al final le pasa factura no le pasa factura un poquito la soberbia y un poquito el tema de cómo te diré es que hay, hay dos partes de la carrera en donde él se siente superior a Max porque ya lo trae, pues realmente atrás y se da cuenta. Cuando le dicen, ¿cuánto tiempo te, me, me va a alcanzar Max? Eh, calculamos que en 17 vueltas pues, tiene que hacer 8 de. No pasa nada. Y quedaban 10 vueltas en ese momento. Exacto. ¿no? Y, y, estamos seguros, ¿no? Ahí ese fue un error del equipo. Y Luis, cuando le dice en la primera ocasión que hace la parada, al igual que Max, que le dicen, oye, en un virtual eh, au, eh, auto de seguridad que pueda pasar, ¿qué, qué neumáticos quieres que te pongamos? Y no, oh, está bien. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Eh, no necesito. Todo ese cúmulo de decisiones, al final de cuentas, te lo decía, creo que Lewis Hamilton se dio cuenta que no, que el tener el auto más rápido no es igual a ser campeón del mundo. Y vamos, se encontró con, con alguien que le puso cara y que al final de cuentas le terminó ganando la partida por la mala decisión que tomaron entre él y el equipo no fue solamente culpa del equipo fue culpa de los dos porque si en algún momento en el safety car hubieran decidido jugársela decir ok va cámara no hay pedo no, lo vamos a jugar paramos y y se ponen los dos los neumáticos rojos y quien gane Ahí, ahí yo creo que hubiera sido un, un agarrón más parejo, ¿no? O sea, también sería muy malo crucificar y decirle Ya ves que sí, Max Verstappen es mejor que tú No, no es mejor que Lewis Hamilton No es mejor que Lewis Hamilton Y Lewis Hamilton es mejor que, que Max Verstappen Los dos son unos fuera de serie El señor es siete veces campeón del mundo Que le han regalado campeonatos Que ha habido, se ha visto beneficiado por decisiones y todo sí, Es correcto, totalmente cierto Como tantos nadie...
0: campeones en la historia, ¿no?
1: Pero nadie tiene las manos que al día de hoy puede tener Luis Hamilton, ¿no? Ni tampoco nadie va a tener las manos que tiene Max Verstappen. Creo yo que es simplemente un digno campeón, sí, que al final de cuentas se ve ensuciado por las malas decisiones post-carrera, extrapista de, sus, de, de su equipo, ¿no? Creo que es, es, es la parte que puedo decir. Hoy Luis Hamilton, yo lo vi, como tú decías ayer también, lo vi como hace tiempo que no lo veía, ¿no? En, en esa parte... Sí, desconcertada de puta, güey, me ganaron, güey. O sea, no la tuve fácil, cabrón, al final, ¿no? O sea, se le olvidó que son 58 vueltas y no 57.
0: Sí, muy bien. Eh, digo, hay que darle todo el crédito y todo el honor y toda nuestra admiración a Max Verstappen. Y muy breve nada más, y no poder dejar de mencionar a, a, a Lewis Hamilton. Por ahí leí una parte donde decían, ganó Max Verstappen en verdad, refiriéndonos a los pilotos y dejando fuera a todos, equipos, coequiperos, directores. En, el, en la batalla de ellos dos ganó porque alguien tenía que haber ganado, ¿no? Porque alguien tenía claro. que ganar. Una es como en los duelos de ajedrez, ¿no? Te puedes estar horas y horas y va a ganar el que haga una jugada y uno se despiste levemente. O, lo que te decía, yo esa parte del error te hacía la analogía ahí un poco al, al tenis, sí fue un error de Hamilton y del equipo pero es un error forzado, tampoco es un eh, lo, lo del tenis, es un error forzado de lo bien que está haciendo tu, tu oponente ¿no? Eh, Luis Hamilton tiene que aprender mucho, por ahí veía así que decía no y, y se bajó haciendo eh, la, la lectura debe ser muy clara, se bajó haciendo berrinche y que no llegaba al, al ...al parque, ¿no? Que ya ahora lo hacen ahí en el circuito y demás... ...pues también hay que entenderlo, o sea... ...suena hasta chistoso si quieres... ...al señor ya se le había olvidado perder un campeonato del mundo... ...contra un competidor, o sea... ...no sabía lo que era eso... ...y como buen no. competidor, como tantos, como a Sena... Eh, ...Sena, que es el ejemplo más claro de ese tipo de pilotos... ...no le gusta perder, o sea, él decía... ...a mí no me gusta, así sean canicas, sea futbolito... ...no me gusta ser el segundo lugar... Cuando se le bajan las revoluciones, cuando se calma y todo, él, él mismo debe saber decir, no, no fui el mejor, perdí. E incluso en la, la entrevista que les hacen en Caliente, ¿no? Antes del, del podio, pues él dice, sí, Ma Max ganó porque su equipo le ayudó a ganar. Él fue mejor y a mí mi equipo al final y yo, pues cometimos un error y no ganamos, ¿no? Ya lo admite un poco y, y con la cabeza más fría yo te lo decía ayer nada más para resumir lo de Lewis Hamilton nunca, nunca, nunca tú decías hace tiempo que yo, yo, yo lo cambiaría y yo en lo personal diría nunca le había visto una temporada como esta e, irónicamente es la mejor temporada que le he visto a Lewis Hamilton, incluso más competitiva y más peleada que la de Nico Rosberg o sea, en la de Nico Rosberg incluso no lo vi tan Tan, tan excelentemente bien en su manejo y aún así que no le alcanzara en muchas ocasiones eh, como te lo decía ayer y creo que coincidíamos los dos, el decir esta temporada tuvo el mejor auto sí, el Mercedes fue el mejor auto de la temporada pero en muchos pasajes concretos Red Bull era superior, infinitamente superior y con todo y eso Hamilton supo eh, sacar el menor de los daños en esas situaciones simplemente eso me gustó el Hamilton que vi este domingo y así es como lo quiero ver gane o pierda así es como quieres ver a un, a un fuera de serie y a un ya histórico como él peleando y gane o pierda peleando al máximo y exigiéndose al máximo de sus capacidades que tal vez incluso a él ya hasta se le había olvidado lo que era competir con un con un verdadero rival de peso.
1: Creo que ahí es donde ca cambia totalmente la, la dinámica de Hamilton. Solamente mencionarte eso, ¿no? Y, a, y ya para cerrarlo también es, recordemos, y tú lo estás diciendo algo, es perder el campeonato del mundo, es a lo que te dedicas, es tu única profesión que has tenido en los últimos... Exacto, es tu objetivo. Y ahí... Tú estabas peleando por esa, esa posición a la última vuelta y te das cuenta que te la gana pues obviamente vas a entrar en shock, ¿no? es No es de que, ah, bueno, perdí, bueno, ni modo, tengo otra temporada, no pasa nada, ¿no? O sea, es, güey, trabajé un año directo para esto y un poco más, seguramente, y lo pierdes, es obviamente que no vas a estar con la mejor cara, ni mucho menos. Podemos juzgarlo, sí, podemos calificarlo de mal perdedor también, puede ser porque te decía yo es más el tema extrapista pero no, o sea, no olvidemos de que pues al final de cuentas es un campeón del mundo que está perdiendo su único objetivo que tenía en todo el año no que era ganar el campeonato del mundo el sentirte derrotado pues no es lo más lo más este, agradable que puedas tener como, como sentimiento después de, de ejercer tus labores eh, yo solamente te diría creo que cambia un poquito la dinámica porque hasta en el Gran Premio de Arabia cuando le preguntaban a Hamilton en ese en ese tiquitaca que traía para desconcertar un poquito a Max Verstappen y es donde le pasa factura ahora y es donde dice, puta, güey, se tuvo que tragar sus palabras, ¿no? Porque le dicen, es, es el campeonato más peleado. No, 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 yo estoy acostumbrado a esto. No, 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 por favor. O sea, pues sí, hemos estado al límite, pero no, está controlado. Cuando lo entrevistan en esta ocasión, antes de entrar a, a la parte de, de la premiación, le, le dice, es el campeonato más peleado que he tenido, ¿no? Es lo más difícil que he tenido. Entonces dices... O sea, entiendo esa parte, entiendo que era como quererlo digerir, querer que pasara rápido y decir, bueno, sí, perdí porque pues, fue complicado y no porque estuviera sobrado. Pero es, es, son las dos caras de, Mac, de, de, de Lewis Hamilton, que es lo que no nos agrada a muchos, ¿no? Es esa parte de la, de la doble cara que tiene. De un lado muy moralista, de un lado muy, muy humano, por así quererlo ver, y del otro lado se pasa de soberbio, se pasa de mamila, se pasa de todo. Y es donde dices ahí es donde, donde perdió mucho Luis Hamilton principalmente con el público ¿no?
0: Sí, la verdad es que muy bien los dos o, eh, honor a quien honor merece los dos, excelente aplauso Max Verstappen, campeón del mundo y Luis Hamilton a intentarlo un año más no sabemos si le vaya a dar para llegar, tú, tú estabas hablando ahorita de su única meta y su única ambición, su única ambición ahorita ya es llegar a ese octavo título y convertirse en el amo y señor de la Fórmula 1. No sé si le vaya a dar, no sé si sí le dé, no sé si ese octavo título vaya a llegar, pero así es como lo queremos seguir viendo, ¿no? Peleando al límite, exigiéndose como jamás, jamás. Y mira que ha tenido oponentes de peso, pero yo creo que jamás se había encontrado a un rival que le plantara la cara y que deportivamente, hablando como lo dijimos en, en la, hacia Checo, pero ahorita con él, que le faltara el respeto de la manera que Max Verstappen, de la manera tan irreverente, llegó y le dijo, no tengo ningún campeonato, pero me voy a enfrentar a ti. Y le ganó. Muy bien, la verdad, muy, muy, muy bien. Eh, Yo te decía vez,
1: en esa parte que dices del, del octavo campeonato, él sabe o él sabía que este era el año donde este lo podía lograr. Güey, ya 2022 es, es un tema incierto, o sea, ya no sabemos si va a mostrar la superioridad Mercedes. Este era, era este? y sabe perfectamente que el siguiente año y por lo menos a lo mejor y dos más que le puedan quedar de contrato va a ser muy complicado. Una, porque ya, las manos... Era. Porque las manos disminuyen, o sea, las capacidades disminuyen. Sí. Y dos, porque los automóviles se van a volver mucho más competitivos, ¿no? O sea, este era la supremacía de Hamilton y es donde se hubiera despedido como como lo que es, ¿no? como un grande creo yo que muy posiblemente si en 2022 no lo logra se termine retirando, ¿eh? eso sí lo creo
0: Sí, yo también pienso que si el eh, dije ahorita, el, el siguiente año si en un año él no logra ese objetivo y ve que no va a estar la mesa como medio acomodada para que pueda competir yo también pensaría en que 2022 puede decir, no pues ya, no, no tiene caso no voy a llegar, era este y, y lo decían los aficionados los especialistas así verdaderos o sea todo mundo daba por hecho que el octavo título iba a ser de Lewis Hamilton, no había por qué no fuera así ¿no? ¿qué manera en verdad de cerrar la era turbo híbrida? pero bueno, vamos a, a, a cerrar el tema campeonato y el tema de los dos protagonistas que fueron y antes de pasar al tema checo vamos a hacerle ahí un espacio muy 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 breve al tercer lugar del podio que fue Carlos Sainz, háblame de, de de la carrera de Carlos Sainz Mau, no quiero que me des un resumen de la temporada, pero qué, qué te ejemplifica ese podio y ese tercer lugar del, del madrileño
1: simplemente que se merece el estar en Ferrari, se merece que le den esa ese protagonismo, más que a o sea, que, que, que no tengan una, una predisposición de que Leclerc es como dices tú, el predestinato <risa> Eh, creo que es eso, ¿no? Creo que eh, a mí me encantó la carrera de, de, de Carlos Sainz. Fue constante, fue, fue simplemente el resumen de toda su temporada, ¿no? Una persona que se dedicó a manejar, que a pesar de que no trae el, el, el automóvil con, con mejores capacidades, hasta dentro de su propia escudería, le roba el... el el quinto lugar del, del campeonato de, 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 de pilotos a dos, a, a dos enanos y dos chavillos que vienen con una potencia impresionante no como lo es Lando Norris y con, bueno, tu, tu, tu nene consentido Lando Norris y al, y, 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 al, y al queridísimo Charles Leclerc entonces creo que creo que está demostrando simplemente que está hecho también para grandes cosas ojalá, ojalá y se le den porque a mí se me hace insisto, una especie de pues sí, escuela chiquito, pero también escuela como tipo Alan Prost, una sí, persona un cerebral, profesor. ¿no? Cerebral, <risa> pues, cerebral, cerebral. Bacán. Y se me hace, o sea, simplemente se lo merecía. Yo te, te decía, ¿no? En, en el capítulo anterior, yo lo pronosticaba en un cuarto lugar, que estuve así, 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 así de pegarle totalmente al podio. <risa> O sea, el único podio que iba a atinarle, güey, iba a ser el de la última, el de la última eh, campaña, pero bueno, ni hablar. Y el,
0: ahí. Y, el checo, y el pinche checo te rompió la quiniela, güey.
1: Sí, caray, ese... Eh, digo, pero me, me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto ver a Carlos sí, Sainz ahí arriba. Y en verdad, eh, muchísimo gusto por, por, la, por la banda de España que, que apoya a Carlos Sainz, porque se merece totalmente ese tercer lugar y se merece tener ese, ese quinto lugar de... De el resto de, 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 de los equipos, de, de los pilotos, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que como lo platicamos ayer, eh, sí me lo decía la vez pasada en el, en el episodio que me decía, Si sí, sí es cierto, o sea, es verdad ese comentario, me, me decía a mí ese comentario de que haces de que es un piloto infravalorado. Cuando pusimos eso en las redes, mucha gente se enojaba porque no entendió. El, el, el contexto de decir es un piloto infravalorado, lo tomaron como que lo estábamos diciendo de una manera despectiva pero no, o sea en verdad no me retracto de lo que dije porque incluso Carlos Sainz es infravalorado por los españoles por los mismos españoles no digo todos y no generalizo pero incluso dentro de España todo gira en torno por y para un piloto como Fernando Alonso y si es, ah, sí es cierto, y tenemos otro piloto, sí es cierto, Carlos Sainz. Carlos Sainz es un poco, ahorita que decías, un chequito, y, y, y te voy a decir por qué sí si es un chequito. Porque los pilotos como Sainz o como Checo, generalmente, por su forma de manejo, por sus cualidades, por sus capacidades, no suelen ser pilotos mediáticos, no suelen ser pilotos que, que se roben las portadas, que estén como las imágenes de las marcas, no no lo es. Y si te das cuenta, la, la, la carrera de Carlos siempre ha sido así, de un perfil eh, bajón, medio. Pero, o sea, lo, lo que hizo en verdad, que así de manera discreta, como lo hace Sergio Pérez, es ser el mejor del resto. Ese puesto así que tantos, dos o tres temporadas lo tuvo Sergio, hoy lo tiene... Carlos Sainz, que tú bien lo dices, ¿no? El mejor del resto, ¿no? Después de los cuatro que por, por default tienen que estar ocupando las cuatro primeras posiciones, ahí está él como el mejor del resto, comiéndole la partida a dos jóvenes con ganas de comerse el mundo, como Charles Leclerc, que es la estrella de Ferrari, y como Lando Norris. Nada más ya para, para brincar, en verdad aplausos, aplausos al madrileño y la cifra que, que te platicaba ayer que es impresionante es el primer piloto en la historia de Ferrari que en su primer en su primer temporada este tenga el 100% de efectividad en cuanto a carreras terminadas es impresionante en verdad 22 de 22 efectividad al 100% y 20 de 22 carreras en los puntos es una Ahora sí, como lo dice él, ¿no? Es el ejemplo claro de su apodo, ¿no? El Smooth Operator, que ahora ya lo cambió. Él es Smooth, smooth Fucking Operator. Pero en verdad, ¿eh? <risa> este, así es un Smooth Operator, el güey, ¿no? Impresionante lo, de, lo del Chili, Carlos eh, Sainz. En gran, en gran parte Ferrari le debe ese...
1: Que es el tercer lugar, ¿no? De, 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 del, del, del campeonato de constructores... En gran parte se lo deben a, a Carlos Sainz. Y eso hay que reconocerlo. Y, a, y yo así que pésele a quien le pese. Carlos Sainz llegó a Ferrari. Y no diría yo nada más para quedarse. Sino quedó, llegó para, para mantener a un equipo en, en una muy buena posición. Me queda claro que le van a dar mucha posición a Charles Leclerc. Que posiblemente en 2022 le van a dar la, la opción para competir con, por el campeonato del mundo. Pero creo que Carlos Sainz llegó ahí para, para eso. Para simplemente... Mantenerlos, mantenerlos en un muy buen ritmo, ¿no? Ojalá, ojalá le dieran la oportunidad a, a Carlos Sainz, me encantaría verlo eso.
0: Sí, nada más para terminar, ya rematar eso y cambiar de tema, creo que ahí encajan perfectamente las palabras que te dijo Sonia de Luis Hamilton, ¿no? Que hemos dicho de checo, que mucha gente también se enoja cuando decimos eso, pero es la verdad. Con Carlos Sainz es el ejemplo claro. Carlos Sainz demuestra que no basta ser un piloto rápido. Carlos Sainz no es rápido, no es el piloto más rápido de la parrilla, como no lo es Checo, pero ellos demuestran que no hay que ser rápidos, que hay otras cosas que te llevan a la victoria y que te hacen capitalizar un triunfo, ¿no? Claro. Pero bueno, totalmente de acuerdo. Vámonos ahora sí, Mau, relámete los bigotes, frótate las manos porque <coughs> ¿Qué? el viejo sabroso ¿Qué <risa> viejo <risa> pedo con Checo Pérez, Mau. ¿Qué pedo?
1: Voy a intentar quitar un poquito la bandera, me voy a intentar quitar un poquito la gorra, traigo puesta, de Sergio Pérez y te diré... No hay mejores palabras como que las que recibió por parte de su equipo, ¿no? Es una leyenda, es un animal.
0: Oh, Checo es una legend, absolute animal.
1: Pudiéramos... Crucificar al mexicano durante toda su temporada. Que no se adaptó, que tenía que estar peleando por el tercer lugar con Walter y Botas. Pe
0: Te pedí una desgracia.
1: Exactamente, <risa> eh, eh, le iba a decir así tal cual, ¿no? Me acordé perfectamente de Martinoli diciendo: Tantas veces te pedí, tantas veces te lloré, ¿no? <risa> te pedí una desgracia y hoy, hoy, ¡Madre! Ah, no, en verdad, que qué bárbaro. O sea, eh, ¿Sí? demostró de lo que puede hacer, ¿no? Demostró de lo que puede hacer estando en un muy buen automóvil, de tra trayendo el ritmo que, que se necesitaba, y creo que eso lo mostró desde las calificaciones, ¿no? Eh, lo, lo vi relajado, eso es muy cierto también, lo vi relajado en el tema donde él sabía que iba a ser un, un factor fundamental en la definición del título para Max ya que él ya no podía poder ayudar para, para el, el campeonato de constructores me queda un poquito el gusanito de decir puta güey. Si no, si no hubiera abandonado en, en, en Arabia creo que pudo haber peleado por ese tercer lugar y por el campeonato de constructores sin ningún problema pero bueno, eh, emocionado mil contento, 3.000 extasiado y, y, y queriéndole pedir un hijo, sí también, 4.000, ¿no? O sea en verdad, güey, créeme que Sergio Pérez simplemente hoy es y lo de, te decía yo que lo veíamos en las redes sociales, ¿no? En verdad me encanta que que así como le han tirado mucho hate, hoy el, la publicación que, que tuviste y que, y, y que pusimos en las redes sociales eh, apenas, que en verdad que Chapó, mi queridísimo Samuel, en verdad que expresaste lo que todo mundo teníamos como aficionados. Eh, lo dice tal cual mucha gente y, y mucha banda de Argentina, de España, de Estados Unidos, en general de América Latina, que vamos, hoy pues, pudiéramos decir es que te envuelve, como tú me decías, no envuélvete en la bandera, bueno. Y, y, y te puedes cegar un poquito por esa situación. Y aviéntate
0: como gorda en tobogán.
1: Pues. <ríe> aviéntate como gorda en tobogán. ¿eh? No, yo creo que esa parte del reconocimiento que tiene por mucha banda de América Latina y eso que nosotros realmente capturamos el menos del 0.0001% de lo que puede haber de tráfico en Internet, el que digan, güey, estamos ante posiblemente el mejor latinoamericano en en la época moderna de la Fórmula 1 y en verdad jugándome eh, un poquito contra, obviamente guardando ciertas proporciones con obviamente Fangio, con, con Senna, con Pablo Montoya, eh, diríamos en la época moderna, ¿no? hoy realmente no hay un latinoamericano que nos pueda representar a tanta banda con, y que sea un, un personaje tan mediático sin tener las posibilidades de, 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 de gestionar y de poder competir por el campeonato del mundo a mí me dejó simplemente extasiado esta carrera insisto, vuelvo a sudar de las manos ya vi la carrera en el número de veces, repitiendo de la vuelta 19 a la 21 porque en verdad todos queríamos ver eso y todos lo hemos visto durante esta temporada no carajo, chaco Pérez
0: hazme hijo <risa> eh, mira Mau en verdad no es exageración o sea todo el mundo sabe que no podríamos estar aquí tú y yo porque somos los del micrófono pero en verdad eh, representando a tanta pensamiento y tanta opinión de, de tanto aficionado podríamos estar tres horas en verdad derritiéndonos en alabanzas y halagos fundamentados y objetivos para Sergio Pérez en verdad yo, yo lo resumiría con un comentario que, que vi ayer que nos hicieron ahí en las redes en verdad me gustó mucho porque ejemplificaba, decía qué bonito es y qué padre se siente que haber visto la, posiblemente la mejor temporada en la historia de la Fórmula 1, el mejor cierre sin duda, lo dice todo mundo aficionados, periodistas especialistas, el mejor cierre ya ese sí es lo de la temporada podría entrar ahí con otras pero el cierre es el mejor qué padre se siente que su sucedió eso el domingo que fue una carrera y un cierre histórico que vimos enfrentarse a los dos mejores pilotos de esta generación qué padre que vimos a dos equipos tan poderosos los que han dominado la última década la Fórmula 1 qué padre todo eso y que uno de los protagonistas que intervienen en todo eso es Sergio Pérez. En verdad, o sea, si a mí hace un año, en verdad un año, me hubieran dicho eso, yo no lo hubiera creído y no lo hubiera siquiera imaginado. Porque, pues hace un año ni siquiera sabíamos si Sergio Pérez iba a estar en Red Bull o siquiera si fuera a tener... Sí iba a tener un equipo, exacto. Así es. O sea, ya dejemos Red Bull. En verdad estaba muy latente la opción de que Sergio Pérez por lo menos un año sabático se aventara. Yo no lo hubiera eh, creído. Te lo decía ayer, eh, desde que llevamos viendo a Sergio en la Fórmula 1 en el 2011, hemos estado pidiendo como diferente tipo de cositas y todas se han ido cumpliendo. Decíamos que, que Sergio llegue a la Fórmula 1 primero cuando estaban ahí las negociaciones en verdad y estaba... Y, y, y Sergio llegó, por feo que se escuche, prácticamente de rebote a la Fórmula 1 porque se abrió una ventana y entonces le dijeron, ¡Órale, vas, métete! Pero primero fue eso. Luego decir, por lo menos que Sergio pueda estar allí peleando puntos y demás. Nos dimos inmediatamente cuenta de que Sergio iba a llevar ese Sauber al límite. Después dijimos, ¡que vengan los podios! y no tardó más de una temporada para que en la 2012 llegaran tres podios y luego dices que, que puedes estar peleando posiciones más arriba en el Mundial de Pilotos y llega eso y luego dices que esté en un equipo que, que llegue la victoria y llega la victoria y luego que esté en un equipo de punta y yo te lo dije ayer y, y creo que allí coincidimos todos lo que todos soñábamos era decir ojalá algún día podamos ver a Sergio ...peleando con los de allá arriba... ...con esos monstruos... ...con esos... ...Hamilton... ...esos Fettels, ...esos... ...los que están peleando el título... ...ojalá algún día podamos ver a Sergio... ...ahí en esa pelea... ...en medio de esa... ...trifulca... ...hoy si bien Sergio Pérez... ...no peleó el campeonato del mundo... ...y no era aspirante a ello... ...en verdad... ...qué padre se siente... ...que él... ...con un contendiente al título... ...no una... ...ni dos... ...ni tres carreras... ...por lo menos... ...tú, tú tenías ahí la lista siete u ocho carreras, tuvo enfrentamientos directos, así directos con es Luis justo en... lo que te iba a decir eh, resumir eso, nada más para terminar ¿qué, qué, qué fregón en verdad que uno más de los deseos que yo tenía como aficionado era que un día se agarre a fregadazos con el güey que está peleando el campeonato, tal vez mi, mi, mi siguiente deseo sería él también peleando el campeonato hoy sería mucho pedir y no me interesa eso yo me quedo con el decir al heptacampeón al numéricamente hablando mejor de la historia se lo encontró varias veces en la pista con objetivos claros y si bien salió airoso en la mayoría de las ocasiones Hamilton, porque esa era la naturaleza de lo que estaban peleando Checo Pérez logró el objetivo de pelearlo y pelearlo y pelearlo repito, y te voy a decir, la naturaleza, y te voy a decir la naturaleza de la pelea pero el objetivo que era frenarlo, obstruirlo evitar que llegase a Max Verstappen en todas, en el 100% de las peleas que tuvieron Sergio Pérez las, este, las capitalizó con el resultado que tenía que hacer.
1: Justamente lo que te iba a decir, creo yo y la verdad me van a crucificar algunos seguramente Checo Pérez le tomó la medida a Lewis Hamilton así tal cual para mí lo domó de alguna manera y te, ayer te daba el, el resumen ¿no? Mónaco Max gana Checo Pérez es un overcut Para que Hamilton no pueda adelantar Y se quede en sexto lugar Hamilton Importante la labor de Sergio Pérez En Baku, Decíamos, no lo dejó pasar en toda la carrera Fueron cuántas vueltas, 20 a 30 carreras 20 o 30 vueltas que le dio El tema de que no pudo pasarlo Y en la relanzada después de que, de que Max Pierde el automóvil por la, por la ponchadura Arrancan, le gana un poco la posición Hamilton y termina yendo hacia el 16 lugar con Sergio Pérez ganándolo, quitándole prácticamente, por así llamarlo, 28 puntos, 26 puntos valiosísimos. En Francia, evita que entre a Pitts y Max pueda adelantarlo y ganar la carrera. Silverstone, le quita el punto de la vuelta rápida. Pudiéramos decir que, pues, es una nada, ¿no? Pero al día de hoy no había existido por lo menos en esta temporada, en la pasada, donde tuviera esa, esa, esa equivalencia donde, bueno, okay, si ya no ganó Max, por lo menos que podamos robarle un puntito, no lo pueden hacer ni con Albon ni tampoco en su momento con, con Richardo porque estaban en otro ritmo, ¿no? Pero él le quitó un puntito bien importante. Turquía se defiende y lo deja en quinto lugar. Max se queda en segundo. Estados Unidos hace que entre antes Hamilton, a Pitts para evitar un undercut y termina ganando Max México hace que Hamilton se cuide de él y en vez de, de alcanzar a Max pues termina ganando Max y pues ahí se aventaron una pelea un poquito fuerte ¿no? Eh, Brasil, punto de vuelta rápida Abu Dhabi, lo decíamos 10 segundos y ahí es donde nos podemos soltar ahorita ¿no? Díganme si es que realmente con este tipo de, 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 de relevancias dentro de la carrera, Sergio Pérez no le ayudó a, a Red Bull y a Max Verstappen a lograr ese
0: tan anhelado campeonato de, de, de pilotos que traen ahora. Lo decíamos ayer ahí en, la, en el post que, que subimos a Facebook. Este es el lugar, en verdad Red Bull, es el lugar donde tiene que estar Sergio Pérez, ¿no? Un equipo de élite mundial, el segundo equipo más poderoso actualmente de la Fórmula 1, ahí es, ahí es el lugar que tiene que ocupar Sergio eh, ¿Cómo viste eso? Vámonos un poco a las emociones de cómo lo viviste lo que me decías de cómo fuiste viendo los intervalos y que, que esa, esa metáfora que decías de, de que ¿Cómo te imaginaste a Checo cuando escuché el Team Ray ahorita en la mañana y fue eh, que el ingeniero primero le dice, traes a Luis a 10 segundos a 10 segundos porque algo que no había visto que Checo le dice, ok luego lo traes a nueve y Checo le pregunta, ok y Max a cuánto viene siete segundos yo me lo imagino, descríbelo por favor <risa> es que te decía yo que cuando
1: lo empecé a ver eh... Es que sí, sí, es que me acuerdo perfectamente y nada más me vuela la cabeza otra vez, ¿no? Que le, que le dicen a Checo, porque te decía yo ayer, para mí Sergio Pérez bajó el, el, el rendimiento para poder gestionar un poco neumáticos y poder hacerle frente al misil que traía Lewis Hamilton, ¿no? Cuando le dicen ya lo traes a seis y te va a alcanzar, este, ya está cerquita, se, se, se me ocurre hasta ahorita haciendo otro poque, otra pequeña analogía, cuando la, la película de Freddy Krueger, ¿no? Uno, dos, cierra la puerta, tres, cuatro, ¿no? Cuando dicen, Freddy ya está aquí. A mí se me, se me simuló, me, me pensó la cabeza en ese momento que Sergio Pérez, cuando ve, cuando lo ve en los espejos, dice: Déjate venir, perra, ¿no? Brinón, tráete para acá y vamos a agarrarnos a chingados. A ver, a ver, vamos a ver este, qué pasa, ¿no? Creo yo que estaba focalizado al mil a poder hacer esa defensa pareciera al inicio y en verdad que fue lo que más me emocionó porque Luis Hamilton venía sobrado y más la verdad es que yo no he visto esa declaración de, de Hamilton que dicen que que cuando decía si ves a Sergio Pérez atrás de ti significa que es porque traen un auto muy rápido para mí se me hace eso desprestigiar la, las manos del piloto y solamente darle la opción al, al, al automóvil pero con la clase que le dio la defensa y la forma en la que, se, que, que lo hizo Sergio Pérez Oh, puta, güey, o sea, yo brinqué en la cama, dije, ah, huevo, oh, así, así, dale, perro, ¿no? En verdad que me, 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 me transporté a, a simplemente ver una. Literal, o sea, una defensa de un, de un Sena y un Prost, así, no hay Pe más. Pure racing. Pura, pura carrera, ¿no? Y, y más cuando todavía Hamilton le dice, oh, sí, son maniobras muy peligrosas, ¿no? Y hasta en la transmisión dice, güey, nah, nada,
0: güey, o sea. Ah, ahí siente, es parte del calor ahí, o sea, todos los pilotos lo hacen, pero no, lo, lo de Sergio en verdad, yo, a ver, quiero que me digas algo Mau, ¿qué hubieras hecho? ¿Tú, tú sabes que a mí me, me caga andar de hubieras, pero hasta aquí es mame, ¿qué hubieras hecho en verdad? Porque te voy a decir algo y ahorita te pregunto yo, ya al final cuando por fin Hamilton después de que Checo hizo lo suyo, ya por fin Hamilton lo rebasa y sacan la, la toma en panorámico viendo hacia el fondo de la recta y está Hamilton pasando a, a Checo pero viene Max y tú dices, puta, ¿de dónde salió Max Verstappen? O sea, venía ocho segundos. Respóndeme algo, Mau. Quiero que seas la voz de todos. ¿Qué hubieras hecho si lo hubiera aguantado otro poquito más y Max Verstappen se hubiera metido a esa pelea ya de oh, me vuelvo
1: loco, güey. o sea, literalmente lo dijiste tú, o sea, pago todo y me voy a dormir y digo, Dios ya, no, me no, valió no, la pena no, toda la bendita te... la emoción quien, y quien sea campeón, me vale, ya vi lo que quería ver, no, o sea, puta güey. en verdad que a mí me, me emocionó mucho, esa parte, créeme que la disfruté muchísimo porque, o sea cuando, cuando está aventándose la defensa checo, y empiezas o sea, en, en, el, en la telemetría bueno, no es que en la telemetría, en, en la parte donde van poniendo el... los gaps
0: el tracking, ¿no? No, no, ¿no? te va poniendo
1: nada más el, la, 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 los tiempos que va recortando unas bellas. Siete segundos y en, en, o sea, media vuelta después, cinco, cuatro, tres, ¿no? O sea, dices, güey, lo tuvo a 1.5 segundos. Ya no le alcanzó la potencia en ese momento para a Max, al, para alcanzar a Checo ahí. Me hubiera encantado, güey. O sea, ¿qué hubiera pasado si lo alcanza a tiro de DRS? Hubiera sido un. O sea, hubiera sido un agarrón un agarrón de nivel tercera o sea, dos toros contra una estrella. así, literal, güey. Creo que le faltó pista a Sergio Pérez. Eh, le dio el, el, el tiro de DRS a Max y ahí ya no lo, ya fue cuando dijo, bueno, que okay, ya pásale, güey. Pero, vamos, hizo, hizo un carrerón el mexicano, ¿no? Un carrerón. Y tan fácil que sin siquiera terminar la carrera por el tema del abandono al final, estaba postulado para, para el... el el piloto del día, ¿no? Lejos del tema de Kimi Raikkonen y toda esa situación, creo que Sergio Pérez fue el que se llevó la carrera en esta, en esta ocasión, ¿no?
0: Sí, lo de Kimi, bueno, ya. Eh, o sea, estaba implícito. De hecho, ya, ya se sabía, ¿no? Iba a haber sí, el... sí, sí, sí. Para, que, para que fuera, pero sí, el piloto del duda, para mí, para mí, el piloto del día es, eh, es Sergio Pérez, como tú dices, dejando un poquito de lado la bandera, nosotros que, que somos Mexas, Dejándolo un poco de lado para verlo objetivamente es que no lo decimos nosotros lo dicen la prensa argentina ¿Cómo? colombiana española los mismos neerlandeses con todo el es choque. más
1: que te voy a decir algo hay un hay, hay un gordo un gordo ahí que algunos a lo mejor y conocen llamado Jeremy Clarkson hay un güey que ni sabe de automovilismo X. hay un, un improvisado de, de, de la güey, prensa inglés
0: nada y habla sin fundamento ah, un cualquier
1: Cualquiera, ¿no? Ya sabes, uno de los, que, de los tantos que, que hay por ahí Que cuando precisamente hizo la declaración Hamilton de... Son maniobras peligrosas, dice, go Pérez, ¿no? O sea, go Pérez, eh, ma manejo peligroso mis huevos, o sea, dale, güey O sea, güey, y hablemos que es un inglés, hablando de otro inglés después de las de las declaraciones que hizo Jeremy Clarkson y, y, y su gente cuando un mexicano puede ser very lazy no muy, muy muy perezoso hey insisto eso no le dio el podio al mexicano realmente ya no tenía como relevancia el podio a, a Checo pero le dio el respeto a nivel mundial güey es el único y otro que decías tú otro tal llamado Fernando Alonso no un que es bicampeón que que ¿No? La gente se enojó porque dicen ¿Cómo
0: pones un tal Fernando Alonso?
1: ah O sea, simplemente es sátira Es un poquito de sarcasmo Ironía, y haciendo, ¿no? haciendo relevancia a la grandeza Que es Fernando Alonso
0: Un tal bicampeón del mundo un, ¿no? tal,
1: un tal bicampeón llamado Dicen que se llama Fernando Alonso Que ha pasado simplemente por casi Creo que todas las escuderías mejores del mundo mundial ¿No? Simplemente Porque las manos las tiene el señor Él... Y Sergio Pérez son los únicos dos que le plantaron cara a, a Luis Hamilton, ¿no? Y con autos meramente pues, inferiores a lo que tiene Mercedes, ¿no?
0: Entonces, güey! Y, y, y ahí te va, Mau. No, no es de meritar lo de Fernando Alonso, pero un plus todavía para Sergio. Fernando Alonso se aventó una defensa épica, que es la defensa de la temporada, así de 10 vueltas. Pero Sergio Pérez fue el único piloto que en ese duelo o en ese tiro con Hamilton, en los como tres que se aventó así derechos fue el único piloto que una vez que Hamilton lo había pasado logró ponerse y sacar lo decías tú ahorita eh, esa, ya le leyó o sea, a Hamilton eh, lo decíamos así, lo dijiste tú ayer cuando tú y yo estábamos platicando deportivamente hablando, o sea, Hamilton debe alucinar y odiar a Checo así decir, güey, este güey no manches, no lo descifro Y él ya me descifró a mí Ojo, es lo que una vez debatíamos No quiere decir que uno sea mejor y otro No, 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 no estamos diciendo Que Sergio Simplemente Sergio ya logró descifrar El galimatías Que es Luis Hamilton Y Luis Hamilton no logra descifrar A Sergio, ¿no? Y, es y cosa, ojo, cosa Cosa que ni más
1: Verstappen pudo hacer con Hamilton no, no, O sea, no, sí lo ha pasado Y todo, pero el... el el movimiento que hace Sergio que dice ok, deja, te dejo pasar y te recupero la posición por lo por quiso dentro, hacer oh, lo quiso hacer en esa ocasión eh, Max Verstappen en, en, en Arabia y fue cuando fue el choque no que fue el, el digo también colmillo de, de Lewis pero es esa parte y no solamente se le hizo a Lewis
0: también se le hizo a Botas oh. pero ahí te va güey en ese en ese colmillo largo y retorcido de un campeón Checo no cae güey. o sea no, no. Te repito, nos podríamos estar aquí tres horas derritiéndonos en halagos y, y, en, y en todo lo y flores y, y demás para, para Sergio, pero yo nada más dejo eso. En verdad, es Fernando Alonso y Sergio Pérez son los únicos pilotos que le han logrado descifrar eh, ese, ese, pues ese manejo a Luis Hamilton, y Luis Hamilton no se los logra descifrar a ellos. Eso te habla de un piloto técnico, y, y lo mejor de todo, Mau, porque defender, ha habido muy buenos defensores eh, en la historia de la Fórmula 1, pero hacerlo de la manera tan limpia que lo hace Sergio, en verdad, o sea, lo decíamos, eh, que Jime decía por ahí, podría ser, ¿no?, de que, que, que Sergio este, se prestase... No, no, o sea, eh, en verdad, eh, bueno, metió ahí la pregunta al, al debate, no había manera alguna de que Sergio se prestara alguna cuestión mínima, así pequeñamente sucia y, y que prestara suspicacias, lo hizo de la manera más limpia y creo que no hay un solo aficionado y un solo especialista y analista en el mundo que no reconozca que fue una maniobra, como dijimos ahorita, pure racing ¿no? impresionante en verdad lo de Sergio Pérez y, y esto no sé si estés de acuerdo con toda la, la cifra que diste ahorita Creo que la, la maniobra que se aventó en, en en Abu Dhabi y la defensa que se aventó es la cereza al pastel que capitaliza para lo que fue traído, por lo menos esta temporada, la 2021, para lo que fue traído a Red Bull. Lo, lo, lo capitaliza de la manera más, más, más tangible posible, ¿no? Sí,
1: sí, sí, no digo, ya sería el ah. Ya, o sea, tal cual, es que ya, ya me quedo hasta sin palabras Ya sí, sería sí, de, sí. De, demasiado el, 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 el estarle engordando la, la, la pimienta al guiso eh, Totalmente de acuerdo, o sea, Sergio Pérez Aparte que se volvió un personaje mediático en el nivel Latinoamérica Por todo el tema de, del, del merchandising y, y, y todo lo que tiene con Red Bull Hoy está demostrando, y créeme que yo te, yo me aseguraría Casi te diría que con esto firmó su contrato del 2023 me estoy aventurando, me estoy aventurando, pero yo sí creo que con esto Red Bull se dio cuenta de que Sergio Pérez es quien necesitan al día de hoy en ese, en ese monoplaza.
0: Y se sacaron la lotería con Sergio, así, neta, en serio. Pero bueno, así es. Eh, tú lo acabas de decir, ya no. ¿Cómo, cómo fue no engordarle más la pimienta al caldo? La, la, la pimienta al guiso. Okay. <ríe> ya sabes, esas a... frases domingueras que me aviento, amigo. Sí, y vámonos ya al último tema, ya para cerrar, que va a ser el más polémico, el más calientito, ya para cerrar esto y, y e, e ir dejando los otros temas ya a lo largo de estos días. ¿Qué onda con la FIA, Masi, Mercedes, las apelaciones? ¿No crees tú que...? Me, me arranco yo un poquito y te doy el enganche. Es triste y es lamentable que tengan que estar terminando así su gloriosa era híbrida, los de Mercedes? Te pregunto. Ya, ya, te pregunto. Ah, ¿ya me arranco. Ah, ya. Patético.
1: Así, la palabra es patético. Creo que el hacer ese tipo de, de movimientos, lo decíamos en el capítulo anterior, ojalá y no se defina por el tema de la mesa. Y algún ex jefe en algún momento me dijo: Lo que no defendiste como hombre, no lo quieras pelear como como cobarde. Exacto, no, entonces
0: te ganaron. Güey. O sea, te ganaron
1: literal. Hamilton sí hizo dos tres movimientos medio socios ahí en la carrera, pero a final de cuentas es parte de lo que le permiten, ¿no? La parte donde se frena prácticamente y casi casi hace que se pase Max, pero era una forma de desconcentrarlo y es válido, güey. O sea, es válido. Claro, claro. Eh, pero no por eso significa que ya, ya por eso debes de ganar el campeonato del mundo, güey. Cuando también lo hiciste tú N número de veces, ¿no? Cuando no respetaste banderas amarillas, cuando no te penalizaron en Arabia Saudita por una doble bandera amarilla, por tener incidentes con Mazepin, por tener incidentes con, con, con otros. O sea, no puedes pelear ese tipo de cosas, güey. Te ves mal, ¿no? O sea, si no lo defendiste en la pista, güey, ya, o sea, te ganaron la partida patética la forma en la que en, en la que sale Toto Wolf y no, Mikey, no Das is, that is unacceptable, no, o sea, güey o sea, en verdad, para mí Toto Wolf en esta temporada perdió todo, todo el Toda la imagen que yo tenía de una persona líder y una persona capacitada para poder ser frente de, de un equipo como lo es Mercedes. Para mí el... el, el perdió totalmente eso conmigo, ¿no?
0: Y igual y le vale madre, ¿no? Pero... Pues no, a mí pero, no... pero incluso, o sea, porque por ejemplo la figura y la imagen de Toto Wolf, o sea, rebasa la Fórmula 1, o sea, Toto Wolf estaba, pues está considerado como uno de los mejores team leaders en todos los rubros, o sea... Lo, lo ponen allá a la par de grandes líderes y lo que hace este fin de semana si sí te dice así de ¿es en serio? o sea esa es, esa es la imagen y el comportamiento que debe tener alguien que es imagen para revistas incluso la talla de Forbes que nada tiene que ver con Fórmula 1 y demás sí sí siento quiero pensar en verdad por el bien de la Fórmula 1 que en algún momento él se tiene que acostar en su cama y reflexionar y decir pues el campeonato lo perdimos por nuestra culpa, por nuestros errores. No fue la FIA, no fue... Hamilton, al calor, me queda claro, él es piloto. Y como piloto se justifica, ojo, no al 100%, pero se entiende por lo menos. Cuando dijo esto, cuando ya se reanudó la carrera, que dijo que era un... Eh, que estaba como preparado, ¿no? O sea, que Red Bull estaba en colisión te decía, ¿no? Que nos lo dijo un, un amigo que tenemos ahí en común, dice, güey, Mercedes Benz es el equipo menos, menos apto para estar victimizándose ante la FIA y para poner cosas, o sea, es el menos, en verdad. Si fue o no fue, está bien, son decisiones, pero Mercedes Benz es el equipo que menos tiene derecho a ponerse el papel de víctima ante una decisión de la FIA, haya sido buena o mala. Es el menos, el menos, el menos. incongruentes totalmente, porque cuando les conviene, dicen, ok, este Red Bull no nos quiere eh, atacar con lo de los alerones y demás, pero les vamos a ganar en la pista. Y ahora que perdieron en la pista, lo quieren llevar afuera de la pista y, y a llevarlo a decisiones del escritorio mal patético, tú dices la palabra, yo yo le sumaría triste y lamentable en verdad que un equipo de la talla de Mercedes, ocho veces campeones del mundo de manera consecutiva se comporten así como como, como como si estuvieras jugando con un niño de cinco años que le ganas así como tu sobrino cuando le ganas en el Mario Kart y aventaron el control y no, 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 exijo que me ganaste con trampa y o sea dices güey, no manches, en verdad me, me decía mi cuñado este Eduardo, el que tú ya conoces, me decía, cuando pasó todo eso me decía, güey, no sé si reír o, o enojarme no lo sé, o sea, ya no sé qué hacer, no sé si enojarme, reírme son ridículas las declaraciones no, no, no en verdad las declaraciones, muy...
1: los team radios o sea, simplemente te digo, el, el de no Mikey, no, o sea y la cara de Toto Golf o sea, sí, güey insisto, sé que estás perdiendo el campeonato del mundo, sí, de, de pilotos pero, pero eso no justifica, güey o sea, es como si Christian Jordan en ese momento hubiera abierto la transmisión y también decirle, a "Huevo, te chingué, güey no. ni siquiera porque me ¿No? quisiste chingar más y no, o sea
0: porque a pop porque aparte otra, mal desde mi punto de vista y, y como tú dijiste ahorita tal vez muchos me van a crucificar pero por ejemplo lo que peleaba Christian Horner cuando estaba el safety car no es desde mi punto de vista por reglamento, estaba mal o sea, él estaba pidiendo que a Max Verstappen lo dejaran pasar o sea, que, de, que, que lo dejaran eso no se puede hacer pero, pero Christian Horner no, 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 no.
1: no Christian Horner le preguntó, le dijo, oye ¿Por qué, no, ¿Por qué los autos lapeados no adelantan? Dijo, o sea, por, no entiendo. Se lo dice tal cual okay, Horner. Dice, ahorita, Oye. Ahorita, ahorita. Le dice, Michael, ¿por qué, no, ¿por qué no pueden pasar los autos lapeados? Fue cuando dijo, ah, dame un minuto,
0: eh, dame tiempo, okay. te, voy a, te voy a contestar. Ok, e independientemente de que, de que Michael Masi no le haya dado la explicación, que hubiera sido una explicación lógica, no, porque me tengo que esperar una vuelta... Y porque si los dejo pasar, la carrera va a terminar bajo safety car y es lo que no quiero. O sea, pero Christian Horner, lo, dentro de lo que tienen que apelar como jefes y cada quien pelear lo suyo y cuidar su pedazo del pastel es, pues le voy a decir, ¿y, y quién quita y pega? Pero le dan, le dice no y se calla, o sea, y lo aceptan. El propio Max Verstappen eh, lo dice, ¿no? Cuando el ingeniero este, Lambiatze le dice... Eh, no van a dejar, no van a dejar por el momento que los autos lapeados eh, recuperen la posición. Y, y como Max Verstappen incluso lo dice, no, ya lo sabía. Es clásico, ¿no? Este, pero hasta ahí, o sea, ah, también le están ahí haciendo la mañana, pero hasta ahí no hacen el drama de, Mikey, 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 no no, 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 no saques el safety y demás. Podríamos estarnos, porque ahí en esas decisiones cada quien tiene su punto de vista, son subjetivas y creo que eso ha sido culpa de la FIA de que no ha sido no clara, congruente desde la primer carrera y algunas cosas sí las juzga y otras no y podríamos cada quien tener su criterio del incidente de la primera curva, de la primera vuelta perdón, de lo del safety car de que Max Verstappen se le adelantó habrá quienes digamos está bien y habrá quienes digamos está mal ese no es el punto el punto es que un líder de un equipo, como tú bien lo dices, y un director y el team leader y la cabeza máxima accionista del grupo Daimler no puede hacer ese tipo de cosas, ¿no? Y, y al final todavía incluso cuando Michael Massey le dice de una manera autoritaria, tardada, pero autoritaria, le dice estos son carreras de auto, Toto. To. Y todavía Toto así de, sorry, el clásico que en México así... ¿Perdón? ¿Perdón? Y todavía Michael Messi le vuelve a decir Son carreras de auto, así como wey, dedícate vamos a correr a, Dedícate a correr, cabrón O sea, tú lo hiciste mal Tú te metiste en un embrollo Solito porque no entraste a, a, al, al box Mal, 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 muy mal, en verdad No sé si quieras tú ponerte ahorita a debatir O analizar esas tres acciones Yo en lo personal siento que No tiene ningún caso Podrá haber Ay, mira. Diga,
1: podrá ver
0: Por ejemplo, tú, tú dices eh, Max Verstappen eh, la hizo limpia y Hamilton tenía que haber devuelto, yo pienso lo mismo después de haberla revisado pienso lo mismo en la de Verstappen pienso que cuando se emparejó el auto nunca lo rebasó y además el reglamento dice que no puede estar por delante una vez que el safety car reanude la carrera o sea lo, lo picudeó como decimos en México y se le emparejó antes de que el safety car siquiera diera la orden de que se iba a reanudar y la otra cuál era que estaban peleando Ah, la de los autos lapeados posiblemente podría ser la más polémica y en la que le podría dar un poquito de razón a Mercedes porque el argumento de Mercedes es válido y está en todo su derecho porque sí tendrían que haber dejado que los autos lapeados dieran una vuelta y reacomodarse pero se hubiera hecho que la carrera hubiera terminado bajo banderas amarillas que es lo que quería Mercedes ahora ojo Sí, estuvo, no puedo decir que mala decisión, pero Michael Masi, y, y sombrero, me lo quito, como dije, en verdad, tener los pantalones de tomar esa decisión y responsabilizarte, dijo, no puedo permitir que la carrera por nada del mundo termine bajo el safety car. O sea, no, güey, pásenle rápido ya la chingada, sí, perdón, y perdón, y que se reanude la carrera. Posiblemente de las tres, podría ser la única en que le daría un poco de beneficio de la duda a Mercedes, sin pero embargo tampoco, wey, no es factor. porque el reglamento te dice no lo fue, mismo pero a mí no fue factor para que, para que ellos perdieran el, el título de pilotos, no fue factor eh. o sea,
1: en el mismo reglamento también te lo dice, que el comisario de carrera puede decidir cómo va a utilizar y cómo no va a utilizar el, el safety car ahí ya, mira Dijéramos aquí,
0: ya se la peló, así tal cual. Y, de, yo, y decimos, y el menos indicado para hacerse la víctima es Mercedes, güey. Sí, no, 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 no puede, güey, no puede.
1: Y yo nada más te diría es: hoy, en verdad, hoy iba yo más o menos entre 12 y 1 de la tarde, iba a ir a Mercedes-Benz a comprarme mi AMG <risa> A45S. Ya no, 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 ya no. Voy a ir a comprarme ahorita un Civic 95. ¿Para que Para poder apoyar a Honda.
0: <risa> Recordando Nada más, aquel campeonato. No, pues saliste más fregón. Yo iba por la G-Wagon, la 2022, <risa> la Black Series. Pero como ya me cayó gordo Toto Wolf. No, no, no lo compro tú, por Toto, ¿eh? No lo compro por, por Toto. Menos, pero tú por lo menos ibas por un Civic 95, güey. Yo me iba a ir al paso, <risa> allá con, con mi compadre Ricardo Valle, y me iba a traer este... Un Civic 90, güey, no, o sea. Un NSX, un NSX, no lo podemos hacer de allá. Le llego, no le
1: llego. Un, <ríe> <NSX. ríe> un NSX, un 90 y algo, 97, 98, ah. te va a salir con unos 3, 4 mil dólares más o menos. Sí, sí, pero sí, si ya te lo levantas aquí. <ríe> pero bueno, ya dejemos de hacerle tanto a la jalada. Disfrutando ese gran premio y solamente... Aclarando, decíamos, el, 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 el automóvil de Sergio Pérez fue retirado del, del Gran Premio de, de Abu Dhabi porque dicen que el asiento no pudo soportar el peso de tremendos huevots que se le vieron al, al competir con Lewis Hamilton, ¿no? Entonces, por eso iba arrastrando, por eso iba, por eso acaba tantas chispas en ese momento el, el auto de... de este de Sergio Pérez y el de, y el de Hamilton no lo retiraron pero también detectaron un sobrepeso porque se cagó al encontrarse con Sergio Pérez en ese nivel
0: <risa> <risa> literal Mau ya estamos a punto de despedirnos nada más eh, rápidamente voy a dar las, las gracias con este episodio cerramos todas las, las las post gran premio iniciamos esta aventura tú y yo allá en qué fue Bahrein ¿no? la primera y pues ya muchas cosas han cambiado eh, muy, muy 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 agradecidos en verdad con toda la familia Mexa que se ha unido en Facebook, en Whatsapp, en Instagram en las plataformas de podcast eh, toda la gente que se ha unido a este, a este grupo en verdad muchas gracias lo iniciamos ahí nada más como de de, de hobby y en verdad muy agradecidos cerramos con esto oficialmente los los episodios de los de los grandes premios, pero vienen todavía especiales, vienen por ahí una sorpresita que estamos planeando y muchas muchas cosas más, ¿no? En verdad. Te, te a ver, cambios de nuevo,
1: banda, a haber de nuevo cambios, ahí tenemos que analizar varias cosillas. Ya casi somos 2500 personas en, en Facebook, en verdad que superó nuestras expectativas. Lo hemos hecho siempre 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 con la necesidad y con la pues, con la necesidad de platicar y de pasarla chido un ratito en verdad les agradecemos este, esta casi una hora me parece que nos llevamos ya platicando sabíamos que iba a ser largo, sabíamos que muchos lo pedían ojalá y cubra, cubra sus, sus necesidades y sus, y sus anhelos de escucharnos un ratito más en verdad, muchas gracias banda eh, vienen muchas cositas nuevas todavía, ojalá y también les gusten eh, no nos despedimos por el momento solamente decimos gracias por esta temporada con nosotros y también gracias a Jime que no pudo estar el día de hoy también aquí con nosotros que también se, se agregó en estos últimos capítulos
0: pero este
1: vienen, vienen buenos cambios y vienen buenas cosas por ahí
0: ok pues sin más vamos a despedirnos Mau esto fue Mexa F1 y nos vemos en la parrilla de salida bye Oh God. <laughs> I love you so much. <laughs> you have driven like a champion all year. You deserve that. We needed a bit of luck. You got it. You made it happen. And we love you. We absolutely love you. <laughs>